0: Pomáha rodičom a ich deťom spoločne rásť. Je odborníčkou na dojčenie a predporodnú prípravu. Viera Červená, mojimi očami. Vítaj. Ďakujem. Čo teda
1: robíte? Laktačné poradkyne Združenia Mamila združujú ľudí, ktorí chcú pomáhať ženám s dojčením už skoro 20 rokov. A robíme to na veľmi profesionálnej úrovni. A našim odborným garantom je doktor Jack Newman ktorý je svetovo uznávaným odborníkom na dojčenie. V podstate, ak niekto na svete podporuje dojčenie, tak to robí podľa Jacka Newmana. Je to kanadský pediatér, ktorý vypracoval postupy, ktoré sme potom my prinesli na Slovensko. Zorganizovali sme viacero konferencií s doktorom Jackom Newmanom aj pre odbornú, aj pre širokú verejnosť. A momentálne medzi nás patria profesionálne laktačné poradkyne, medzi ktorými máme lekárky, lekárov, Máme medzi nami pôrodné asistentky, farmaceutky, psychologičky, rôzne iné odborníčky a odborníkov.
0: Aké boli vaše začiatky?
1: Začínali sme v podstate ako ženy, ktoré dojčili, čo v tom čase väčšina žien, ktoré dojčili, tak boli ženy, ktorým sa to nejakým spôsobom podarilo a ktoré boli rádi, že dojčili a chceli podporovať iné ženy v dojčení. Takže sme zakladali podporné skupiny dojčenia, a zistili sme, že medzi ženami sú aj ženy, ktoré to majú s tým dojčením ťažšie. Začínali sme postupne rozumieť tomu, čo sa deje a vlastne akým spôsobom sa to deje a hľadali sme spôsoby, ako im pomôcť. Takže jeden z tých krokov, ktoré nás posunuli ďalej a vlastne neskôr viedli k založeniu občianskeho združenia Mamila, boli práve tieto postupy, ktoré by pracoval doktor Jack Newman, kde sme zrazu zistili, že existujú spôsoby, ako pomôcť bábätkám, ktoré sa neprisávajú, ktoré nezískajú dostatok mlieka ženám, ktoré boli abrádavky. A postupne sme sa dostali až do dnešných čias, kedy sa to poradenstvo dostáva na veľmi profesionálnu úroveň a pomáhame ženám s množstvom ďalších tém, ktoré v tom začiatku sme vôbec neriešili.
0: Sú naklonené matky dojčiť?
1: Matky veľmi chcú dojčiť. Toto je to, s čím sa opakovane stretávame. 98 žien pred pôrodom je rozhodnutých, že chcú dojčiť. A to, s čím sa následne stretáva, už 92 žien v prvom týždni po pôrode zažíva problémy s dojčením.
0: A to sú aké problémy?
1: Najčastejšie ide o bábetka, ktoré nezískavajú dostatok mlieka na prsníku, s, stres- s tým sa spájajú to, že bábätko chudne, nezískava dostatok hmotnosti, to, že ženy bolia bradavky alebo prsníky. Väčšina žien zažíva v pôrodnici prílišné na naliatie prsníkov, ktoré sa spája s bolesťou, s opuchom. Bábetka môžu utrpieť žltačkou, hypoglykémiou. Mnohé z nich sa prestanú prisávať. Takže toto sú také najčastejšie situácie.
0: No a ako v tomto prípade vy viete pomôcť, čo urobíte? Nie ste lekári, predpokladám, takže operačne to asi nepôjde.
1: Jedna veľká oblasť, na ktorú sa zabúda, je prevencia. Takže my sa veľmi sústredíme na pomoc ženám ešte v tehotenstve. To, čo robíme, je, že organizujeme školy do učenia pretehotné, či už individuálne, alebo skupinové. Teraz sme sa museli v rámci obdobia preorientovať aj na online kurzy, takže v tomto sme sa celkom zdokonalili. A stretávame sa so ženami ešte v tehotenstve. A okrem významu do učenia, o ktorom oni vedia, im vysvetľujeme to, čo môžu urobiť k tomu, aby sa k tomu dojčeniu dostali. A tam sa vlastne zameriavame na tie najdôležitejšie kroky, čo je hlavne kontakt kožaná kožu po pôrode. Bábetka, ktoré strávia tesne obdobie po narodení a potom tie ďalšie dni po pôrode, v kontakte na kožu sa prisávajú lepšie, získavajú viac mlieka, menej poškodzujú bradavky, že nám a zameriavame sa na to, aby sme ženám vysvetlili, akým spôsobom môžu pomôcť bábetku získavať maximum mlieka z prsníka. A to je hlavne úpravou prisatia, bábetka. Potom takou jednoduchou technikou, ktorú voláme stláčanie prsníka, vďaka ktorému získajú ešte viac mlieka. Ženy informujeme aj prostredníctvom tejto knižky ktorú som doniesla, ktorá sa nazýva Praktický návod na dojčenie. Je to niekoľkonásobný slovenský bestseller. Podarilo sa nám ju vydať už aj v českej verzii, aj v chorvátskej jazykovej verzii. A je to kniha, ktorá je určená zvlášť pre ženy na to obdobie e, tesne po pôrode, v tom prvom týždni, ktorá vlastne prakticky ukazuje tieto kroky, ktoré som teraz popísala. Kontakt koža na kožu správne prísatí je stláčanie prstníka a vysvetľuje, čo môžu ženy robiť, ak sa niečo skomplikuje, čiže ako postupovať, ak sa bábetko neprisáva, ak sú naliaté prstníky, bolestivé bradavky, ako môžem pomôcť bábetku získať viac mlieka, ak získava nedostatok mlieka.
0: Čiže ak pôjde muž aj so ženou. Na taký predpovedný kurz, tak takúto knižku tam môže získať, hej?
1: A, áno, a tá knižka sa dá získať aj na našich webových stránkach, KSK, kde sa dá objednať. A keď si spomenul tých mužov, tak muži sú pre nás veľmi dôležitou súčasťou práve tej prípravy na dojčenie, pretože si aspoň z mojich skúseností veľmi veľa pamätajú. Jednak sú schopní potom tú ženu podporiť. A keďže dojčenie je presahujúce aj do starostlivosti o dieťa. To nie je len o tom, že dáte prstník a bábetko z neho vypije mlieko. Nie je to ekvivalent flaše s mliekom. Tak sa to týka celej starostlivosti o dieťa. Čiže, čiže tí manželia alebo partneri na predporodnej príprave získajú celú túto, celý ten balík informácií, ako dojúčenie ovplyvní celé rodičovstvo ich starostlivosť o bábetko.
0: Sú otcovia naklonení pomáhať, že nám v týchto veciach
1: z mojich skúseností, a ja myslím, že môžem hovoriť aj za naše občianské združenie, muži sú našou veľkou pomocou a síľou v tomto, pretože sú to aj ich deti, je to aj ich dojčenie. Takže pomáhajú ženám, keď už len tým, že tej žene podajú vodu, keď už len tým, že sa zamerajú na to, aby v prvých týždňoch pomohli s niektorými prácami, ktoré možno predtým robila žena a teraz vlastne ich preberie muž, pretože sú to ich spoločné povinnosti, toto nie sú len ženské práce tak ten, žen, ten muž môže pomôcť uvariť, môže zobrať staršie dieťa na prechádzku a týmto pomáha s dojčením svojej žene a pomáha jej s vytváraním vzťahu so svojím bábetkom a de facto tým pádom pomáha vzťahu so svojím bábetkom aj on.
0: Keď rozprávame o vzťahoch, môžeme povedať asi, že sa dojčením zlepšuje aj vzťahová väzba však. Ako to ty vnímaš? Je to Tak.
1: Je to jednoznačne tak, dokonca do tej miery, že dojčenie je nástrojom vzťahovej väzby. Tieto nástroje a celkovo vzťahovej väzbe vlastne popísal William Sears, ktorý je uznávaný pediatér americký a ktorý sa venoval tejto téme vzťahovej väzby a ako jeden z faktorov, ktorý ovplyvňuje vytváranie vzťahovej väzby, tam zadefinoval dojčenie. Okrem iného, to, čo som spomínala, kontakt na kožu po pôrode, nosenie, spoločné spanie, reagovanie na plač, bábetka a súčasne vytváranie priestoru aj pre tú ženu a pre rodinu, aby našli aj samých seba, aby mali aj pre seba priestor. A v tomto všetkom vlastne to dojčenie pomáha, pretože dojčenie uľahčuje aj spoločné spanie, uľahčuje nosenie uľahčuje reagovanie na potreby bábetka, dojčenie často pomáha, keď už nič iné nepomáha, Dojčenie pomáha, keď bábetko plačí, keď je nespokojné, keď nevieme čomu je. A pomáha aj práve z tej časti, na ktorú sa často zabúda, aby aj tá žena nestratila samú seba, aby aj ona mala priestor pre seba, pretože jej to pomáha zjednodušiť starostlivosť o dieťa a tým pádom nájsť aj priestor pre seba. A dojčenie je naozaj niečo, čo nesmierne podporuje vzťahy. Keď si len koľko času strávi dieťa vo fyzickom kontakte dojčení, špeciálne staršie deti, ak hovoríme o dojčení ročných, dvojročných starších detí, tak tam vieme, že to sú poskakujúce loptičky, ktoré sa nezastavia. A dojčenie vytvára veľmi veľa času, ktorý stráví to dieťa v takomto kontakte s matkou. Dojčenie pomáha nastaviť aj to vnímanie ženy na tie potreby bábätka a súčasne na svoje potreby. Takže takýmito rôznymi cestami pomáha, aby sa zlepšovala vzťahová väzba.
0: Poďme do pôrodníc. Ako to tam vnímajú lekári, zdravotné sestry, pôrodné asistentky?
1: Dojčenie sa považuje za dôležité. A jeden z dôvodov, pre ktorý ženy zažívajú problémy s dojčením, je, že dojčenie má slovnú podporu. A toto je to, s čím sa stretávame veľmi často, s čím, na čo vlastne naražajú ženy, že dojčenie sa podporuje, a to vieme aj zo spoločnosti, o dojčení sa hovorí o najlepšom, hovorí sa o tom, že má výhody, a vôbec sa zabúda na to, že sa k tomu musí pridať praktická pomoc. Takže ak sa súčasne tlačí na dojčenie, a na druhej strane sa tým, že nám nedajú žiadne nástroje, ako to dojčenie zvládnuť a ako prekonať nejaké problémy a prekážky. tak sa stáva to, s čím sa ženy stretávajú. Stáva sa to, že sa stretnú s problémami, nikto im s nimi nepomôže a následne sa ešte navyše obviňujú tieto ženy, že to vy za to môžete, že nedojčíte. Keď si predstavíš len Takú typickú situáciu, že na ktorej sa nepodarí dojčiť a ide na prechádzku s bábetkom, traja ľudia sa ju spýtajú. A dojčíš? A prečo nedojčíš? A skúšala si aj zapražené polievky a skúšala si sa vyspať? Alebo skúšala si hroznový muž Alebo niečo takéto? A tým, že nám skutočne chýba praktická pomoc, my toto monitorujeme, v Mamile sme vytvorili spolu s ďalším občianským združením Ženské kruhy prieskum o tom, ako ženy zažívajú podporu v slovenských pôrodniciach. Momentálne ho vyplnilo viac ako 10 tisíc žien, takže je to naozaj taká dosť preukazná vzorka. Bol to jeden z dôvodov, prečo sa na Slovensku prestali pôrodnice označovať ako baby-friendly čo je plaketa, ktorá vlastne hovorí o minimálnych požiadavkách na podporu dojčenia. Z tohto prieskumu sa ukázalo, že slovenské pôrodnice nesplňajú tieto požiadavky ani na 50 a znova hovorím, sú to minimálne požiadavky pre podporu dojčenia. Takže aj týmto, ak pozerá niekto tento rozhovor, kto je žena, ktorá nedávno rodila, tak veľmi vyzývame, aby tento prieskum vyplňali najduho na našich stránkach. Je to nesmierne dôležité, aby sa ďalej vlastne zbierali údaje o tom, ako sa táto situácia vyvíja.
0: O materskom lieku sa všeobecne hovorí, že to najlepšie, čo môže matka dať. Čo v prípade, že naozaj nedojčí a používajú matky rôzne náhrady, rôzne také prípravky, o ktorých... Samozrejme výrobcovia hovoria, že to je to najlepšie po materskom mlieku, že také som počul. Ako to ty vidíš?
1: Výrobcovia umelej výživy v rámci marketingu už 150 rokov hovoria, že ich výrobok sa podobá materskému mlieku. A keď si človek pozrie reklamné kampane za posledných 20 rokov, tak má pocit, že je to stále niečo o mnoho lepšie ako kedysi, takže to tak nie úplne sedí. A ja by som tú otázku skôr otočila znova na to, čo už som spomínala, že dojčenie nemá žiadne výhody a nie je najlepšie. A to, čo dojčenie v skutočnosti je, je norma. Je to fyziologická norma, je to niečo, čo telo bábetka očakáva a jeho psychika to očakáva a telo ženy to očakáva. Takže my vieme, že ak nie sú bábetka dojčené, tak to prináša rôzne rizika pre ich zdravie a niektoré z tých rizik sa spájajú s používaním umelej výživy. A takisto toto má rizika pre zdravie ženy vzhľadom na to, ako ovplyvňuje dojčenie ich zdravie. Takže to, čo je v skutočnosti dôležité, je uvedomiť si, že ženy si nevyberajú krmenie umelým mliekom, umelou výživou. Oni to nerobia s tým, že by ich nejaká reklama presvedčila, že umelé mlieko je lepšie ako dojčenie. Oni sa dostávajú do situácie, kedy veľmi dojčiť chceli, kedy sa niečo skomplikovalo a nenašli žiadnu pomoc, ako to riešiť. A v takom prípade logicky, keď chcú, aby to bábätko prežilo, tak potrebujú, aby niečo získavalo a siahnú po umelom mlieku. To, čo ženy potrebujú, nie je počuť o výhodách dojčenia ani o rizikách malého mlieka. Potrebujú počuť, ako sa dostať k tomu, čo chcú, a to je dojčenie.
0: Určite túto podporu od vás dostanú. Ja viem, že máte rôzne podporné skupiny. Ako to prebieha? Čo sa tam vlastne deje?
1: Tvárame sieť profesionálnych laktačných poradkyň, ktoré teraz ženy nájdú nielen na Slovensku, ale aj v Čechách. A v rôznych krajinách Európy, špecificky hlavne v Írsku, ale už sa rozrastáme aj v iných krajinách, takže v siedmych krajinách Európy momentálne pôsobíme. A tieto laktačné poradkyne na tej individuálnej úrovni organizujú jednak školy do učenia pre tehotné, ktoré už som spomínala. Po tomto grotej našej činnosti sú, sú poradenstva, keď máš na nejaký konkrétny problém s do učením, tak si zavola poradkyňu a osobne to tam riešia. A potom máme podporné skupiny do učenia, na ktoré sa pýtaš Čo sú skupinové stretnutia žien s laktačnou poradkyňou, a toto je naša pravdepodobne najúspešnejšia aktivita. Sú to stretnutia žien, ktoré jednak na lokálnej úrovni vytvárajú priateľstva. Keď si človek uvedomí, že mnoho žien pre štúdium, napríklad na vysokej škole odchádza niekde do iného mesta, potom pracujú niekde, potom otehotnejú a vlastne nemajú sieť kamarátok, ktoré by mali malé bábetka, tak strácajú jednak túto možnosť podpory. A my skutočne žijeme v spoločnosti, kde sa často ženy stretnú s tým, že prvé dieťa, ktoré držia v náručí, je ich dieťa. Takže nemajú vzory a nemajú to, čomu hovoríme, kultúra dojčenia. Na tej podpornej skupine toto vytvárame. A tým myslím to, že sa tam stretávajú ženy, ktoré majú deti rôzneho veku. Takže keď máte malé bábetko, napríklad trápiť vás otázka toho, že ako ho uspávať, tak tam vedľa vás poskakujú ďalšie ženy, ktoré uspávajú deti v šatke, na rukách rôznymi tými takými tancami, ktoré sa ženy postupne učia a ktoré si potom môžu napísať do životopisu ako kreatívne nálezy, pretože to dieťa typicky má trojdňovú fázu, kedy to funguje a potom si zase musíte nájsť nejaký iný spôsob, takže sa inšpirujú od ostatných žien. Všimnú si napríklad takú jednoduchú vec, ktorú mnoho žien nevie tým, že nemajú skúsenosti s malými deťmi, že keď sa to bábätko nadojčí a nezaspí pri dojčení, tak ak hovoríme naozaj o malom bábätku, tak sa hneď treba postaviť a hneď ho treba začať uspávať. Pretože pre také napríklad 2-3 týždňové bábetko je v podstate celý čas bdelosti spojený s dojčením a hneď potom má bábetko spať. A ak sa to nedieje, tak sa dostávame do toho, čo sa na Slovensku označuje ako kolika. Čo v skutočnosti nie je bolesť brúška, ale vlastne to, že nie sú zmanežované spánkové cykly počas dňa. Takže toto tie ženy odpozerajú na podporných skupinách. Do toho sú tam deti, ktoré už majú pol roka a už sa tie ženy pýtajú otázky, ako podávať jedlo. Takže sa vlastne učia od týchto starších žien. Potom sú tam ročné, dvojročné, staršie deti. Tie ženy sa často prvý raz vôbec v živote stretávajú s myšlienkou toho, že je možné dojčiť aj väčšie bábätko a vidia, ako to vyzerá. Vidia, že to nie je nič strašné. To, čo mnohé ženy, keď, aj v tomto rozhovore, keď poviem, že sa dá dojčiť trojročné dieťa, tak mnohí ľudia prevrátia oči s a v živote si to nevedia predstaviť. Na tej podpornej skupine, keď to vidíte, tak zrazu vidíte, že to je úplne dieťa, ktoré sa proste dojčí. A vidíte, ako to tým ženám pomáha, čo z toho majú, čo vlastne získavajú. Získavate obrovskú dávku podpory pretože o tomto sa takisto málo hovorí. A toto, keď sme spomínali ten marketing umelej výživy, tak výrobcovia zámerne vytvárajú predstavu, že dojčenie sa spája s neuveriteľnou škálou romantických pocitov. Že vždy, keď dojčíte, tak máte pocit, že nad vami lietajú jednorožce a dúha. A dojčenie také niekedy je. Niekedy máte pocit, že toto je úžasná vec, ktorá sa mi podarila. Zvlášť, keď vám zaspáva dieťa na prstníku a vidíte, ako klípkajú umôčka, Je strašne krásne, romantické. Alebo keď máte staršie bábetko, ktoré sa tam miaši s nožičkou a teraz vy ju naháňate a ono sa tam smeje na tom prstníku. Ale niekedy vás vychytí to dieťa s dojčením na záchode. Niekedy dojčíte už 580 krát za túto hodinu a niekedy proste máte toho celého plné zuby, rovnako ako všetko ostatné zo o dieťa. Niekedy sa vám nechce ísť na prechádzku, niekedy nemáte chuť zase mu chystať jedlo a zase ho krmiť alebo ho znova uspávať. Dojčenie je niečo, čo sa dennodenne opakuje. Takže ako taká aktivita nie je vždy spojená len s príjemnými pocitmi a toto zažívajú hlavne ženy so staršími deťmi a v kombinácii s tým, že nemajú vzory pre dojčenie tak tomu nerozumejú. Nevedia, či to je ešte normálne, že to dieťa sa napríklad v dvoch rokoch dojíči každú chvíľu. Nevedia, či je normálne, že sa budí v noci, že zaspáva na prsníku. Takže jednak túto istotu získajú na tých podporných skupinách, že vlastne to normálne je. A jednak majú šancu, a to je to, čo pre mňa bolo na tých podporných skupinách vždy také najdôležitejšie, ventilovať tieto svoje pocity. Pretože v bežnej spoločnosti, keď máte napríklad 1,5 ročné dieťa a niekomu poviete, za sebou hore 6-krát v noci, tak reakcia, s ktorou sa stretnete, je, že a na čo to ešte robíš? Veď ono už je veľké, už sa vie najesť aj z niečoho iného, už ťa to len vysáva, mu to kazí zuby a ľudia sú schopní do toho dostať rôzne množstvo mýtov, ktoré sa dobre šíria, pretože nemáme skúsenosti s dojčením. A tie ženy strácajú naozaj schopnosť pokračovať, nehovoriac o tom, že nezískajú to, čo hľadajú v tom rozhovore. oni hľadajú niekoho, kto im povie, jasné, máš to ťažké, toto poznáme, ono to prejde, stojí to za to. Je to analogické k tomu, ako keď sa stiažujú ženy napríklad ku koncu tehotenstva, že majú veľké brucho a nevedia si ani to pánky zaviazať. Komukoľvek to povedia, tak ich každý polutuje, povie, že to tiež tak podobne mali, že už to za chvíľu prejde. A v rámci toho dojčenia, tak ako pri tom tehotenstve nikto nebude tie ženy presviečať, že vieš čo, ak tuto je pôrodnica a v podstate dva týždne pred pôrodom to dieťa v pohode vydrží, tak si tam choď vyvolať pôroda a už to prejde. Na to dojčenie ženy dostanú informáciu, že si to môžu sami, že už to dávno mali skončiť a že ak to chcú riešiť, tak riešením je odstavenie. A toto sa im na tých podporných skupinách nestane. Tam zažijú podporu, pomoc, ak ich niečo trápi, tak získajú praktické riešenia, ako to zlepšiť. A toto je to, čo spôsobuje, že, do, že podporné skupiny pomáhajú s dojčením z dlhodobého hľadiska.
0: Ja môžem potvrdiť, že naozaj dojčenie je veľmi praktické. V podstate stále pripravené jedlo.
1: A nie len jedlo, ale možno, že ak si spomenieš na svoje deti, tak ste mali nástroj, ako ich kdekoľvek uspať. Keď plakali, ako ich učišiť. Okej, okay, nevždy, hej, akože nevšetko funguje vždy. Ale je to úžasný rodičovský nástroj, ktorý naozaj pomáha ženám je jednodušiť celú tú starostlivosť o dieťa.
0: Vierke, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prijala pozvanie do tejto mojej relácie a že si vysvetlila všetky súvislosti spojené s dojčením. Ďaka.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem, že nám veľa úspechov s dojčením.